0: Xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe Nudop Podcast. Đây là nơi mình Nudop sẽ chia sẻ về những câu chuyện vụn vặt đời thường, những kiến thức và những trải nghiệm cá nhân. Hy vọng qua mỗi số podcast mà mình chia sẻ, chúng ta sẽ cùng nhau tích tiểu thành đại, tô điểm thêm những màu sắc tích cực và có những phút giây sống chậm đi giữa thời đại số. Xin chào tất cả các bạn đang quay lại với một số podcast nữa của Radio. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình trong số podcast này Đầu tiên thì mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về sách Tại sao mình lại nói đến sách khi mà chủ đề của ngày hôm nay là về mạng xã hội Các bạn hãy tiếp tục lắng nghe để tìm ra sự liên quan nha Năm 2020, mình ghi vào Bullet Journal Tạm dịch là sổ tay ghi chép ý chính Là mình sẽ đọc 25 cuốn sách Tới giữa năm 2020 Thì mình điều chỉnh lại còn 15 cuốn Và kết quả ra sao bạn biết không? Mình đọc được tất cả là 10 cuốn trọn vẹn Bên cạnh đó là vô số các truyện ngôn tình Hay là các bài viết giải trí khác mà mình không tính đến Việc mình đọc chỉ 10 cuốn sách trong năm 2020 làm mình thức tỉnh khi mình nhận ra mình đã tiêu tốn thời gian quá nhiều cho mạng xã hội Nhất là khi lúc đại dịch xảy ra ở chỗ mình ở Phần lớn thời gian của mình đều ở nhà Đầu năm 2021 Mình để mục tiêu là mình sẽ đọc 15 cuốn sách Tới gần hết tháng 2 Thì mình đã đọc được trọn vẹn 15 cuốn sách cho mục tiêu đề ra Và mình tiếp tục nâng cao mục tiêu của mình lên Tới tháng 10 này thì mình đọc hoàn chỉnh được 31 cuốn sách cho mục tiêu là 40 cuốn sách trong năm nay. Trong số những cuốn sách mình đã đọc, có một cuốn sách gọi là Tối dạng điện tử của cao Newport. Cuốn sách phân tích sâu hơn vì sao mình hay hàng triệu hay là có khi cả hàng tỷ người bị cuốn vào vòng xoáy mạng xã hội, liên tục xem Facebook, Instagram, TikTok hay là coi Youtube trong vô thức. Với mình thì mạng xã hội ảnh hưởng nhiều nhất chắc là Facebook. Instagram cá nhân riêng tư thì mình chỉ theo dõi mấy người thân quen. Còn TikTok hay Snapchat thì mình hầu như không xài. Sau khi đọc xong sách, mình muốn thử nghiệm xem cái vòng xoáy mạng xã hội ấy ảnh hưởng tới mình như thế nào. Nên mình đã quyết định làm một chuyện. Đó là mình xóa app Facebook trên điện thoại và mình bỏ Facebook một thời gian. bạn biết không, sau khi xóa app Facebook trên điện thoại, mình nhận ra mình có quá chừng thời gian rảnh nếu mình không bận làm việc hay suy nghĩ về một dự án cá nhân nào đó. Mình cũng nhận ra là một 2 ngày đầu sau khi mình xóa app thì tay mình cứ theo quán tính, đọc sách được vài phút là lại tìm cách vào Facebook. Trong quyển sách túi dạng điện tử, Calnipo gọi đó là cách Facebook hay các mạng xã hội dựa vào tâm lý hành vi mà thao túng người dùng chúng ta. Bằng cách đưa ra các phần thưởng ngẫu nhiên, theo kiểu bạn cứ lướt áp cho tới khi bạn đọc được một cái gì đó mà bạn tâm đắc, thì đó là phần thưởng truyền tới não bộ của bạn để sinh ra hóc môn dopamine. Đây được gọi là một hóc môn hạnh phúc, làm cho bạn cảm giác vui vẻ, sảng khoái, và bạn lại muốn tìm lại cảm giác đó, nên bạn lại tiếp tục lướt áp, lướt web, coi youtube, để có được phần thưởng một cách dễ dàng. Cảm giác nghiện sinh ra cũng là từ đó. Các nhà khoa học khi nghiên cứu đã tìm thấy được rất là nhiều điểm tương đồng của việc nghiện mạng xã hội với việc nghiện các chất kích thích khác. Người nghiện cũng sẽ có sự thay đổi tâm trạng hay trong trường hợp mạng xã hội là cảm giác bức rất khó chịu khi không còn được sử dụng hay phải hạn chế sử dụng mạng xã hội. Việc tái nghiện mạng xã hội cũng rất hay xảy ra, khi chúng ta sau một thời gian không đụng đến, thì lúc quay trở lại, chúng ta lại dùng mạng xã hội liên tục và với tần suất nhiều hơn. Khi sử dụng mạng xã hội, mình cũng hay trải qua cảm giác tự ti, thua kém, cả cảm giác ghen tị, lo lắng. Khi nhìn thấy một bức ảnh hoành tráng hay một bài viết về sự thành công của một cá nhân nào đó, đã có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra các tác dụng tiêu cực của mạng xã hội lên sức khỏe tinh thần của chúng ta. Con người hình như càng có thể dễ dàng kết nối với nhau, thì lại càng rời xa nhau hơn. điển hình như lúc này, lúc mình đang ngồi chỉnh sửa lại kịch bản trước khi thu podcast này vào khoảng rạng sáng ngày 5 tháng 10 ở Việt Nam, thì khắp nơi báo chí đang xôn xao về việc Facebook, Instagram và WhatsApp hoàn toàn bị tê liệt. Ngay cả ứng dụng Messenger cũng không gửi đi tin nhắn được. Và bạn biết không, mình đã hốt hoảng, mình đã cuốn cuồng xem phải thật sự Internet nhà mình có vấn đề hay là điều gì khác đang xảy ra. Trong một khoảnh khắc, mình đã có cảm giác như mình mất đi rất nhiều các mối liên hệ trong đời. Đó là ưu điểm của mạng xã hội mà mình không thể phủ nhận. Mạng xã hội giúp mình kết nối với nhiều người hay cung cấp những thông tin nhanh về tất cả các chủ đề trên trời dưới đất. Nhưng không vì vậy mà mình lại phớt lờ đi những mặt trái của mạng xã hội. Có một lần trên đường lái xe đi chợ, mình bật một podcast nói về việc TikTok và công ty chuyên về AI là trí thông minh nhân tạo đứng đằng sau đã dùng TikTok để bóp méo hiện thực cuộc sống theo một chiều hướng vui vẻ, hạnh phúc có chọn lọc để người dùng chìm đắm trong cảm giác đó. Podcast đó được kết thúc với một câu hỏi Sẽ như thế nào nếu hiện thực bị bóp méo Hay chỉnh sửa trên mạng xã hội Dần dần trở thành hiện thực Mà chúng ta muốn tin vào Và quên đi thực tại cuộc sống của bản thân mình Với riêng mình á Thì mình vẫn muốn sống cuộc đời trần trụi của bản thân Dù nó đầy khiếm khuyết và sai lầm Nên mình hy vọng Mình đủ tỉnh táo Để không bị cuốn vào vòng xoáy đó Mỗi lúc một sâu Mình cũng biết là mình nhận ra các mạng tối hay mình hy vọng cho một sự thay đổi tự nhiên không thì chưa đủ, mà mình cần phải hành động. Chúng ta biết về vòng xoáy mạng xã hội đó, vậy thì chúng ta cần phải làm gì để không bị cuốn trôi hay thao túng bởi những công ty, tập đoàn lớn đầu tư hàng trăm triệu đô la hay nhiều hơn nữa với đội ngũ nhân lực hùng hậu cả ngàn người để thao túng hành vi của bạn. Có lúc mình cảm giác như mình là một con cá nhỏ Đang cố bơi ngược xoáy nước đó khi nói về chủ đề này Cắt đứt mạng xã hội hoàn toàn trong thời đại này Là điều mà mình nghĩ khó thực hiện được Tuy nhiên, mình vẫn hy vọng những gợi ý dưới đây Mà mình đã tìm hiểu và áp dụng Sẽ giúp bạn và mình là những người dùng mạng xã hội một cách tỉnh táo hơn Để tâm khi bạn sử dụng mạng xã hội Nghe tới đây có là bạn sẽ nghĩ, mình phải để tâm thì mới sử dụng chứ. Để tâm ở đây, mình dịch từ cụm từ Intentional của tiếng Anh, có nghĩa là có chủ ý hay chủ đích. Thay vì chúng ta vào Facebook, lên Youtube để xem có gì hay không, rồi cứ lướt lên lướt xuống, thì mình phát hiện ra thời gian mình sử dụng mạng xã hội trở nên có ít, hay mình cảm giác thấy đỡ tội lỗi vì lãng phí thời gian. Khi mình chú tâm và có ý định trước là mình vào mạng xã hội để làm gì. Mình có thể đề ra mục tiêu của mình là vào Facebook 10 phút và lên các nhóm chuyên môn để đọc tin tức hay vào Youtube để coi các video học ngoại ngữ hoặc làm vườn. Bên cạnh đó, trước khi mình mở xem một bài viết, một video hay tham gia một nhóm online nào đó, mình tập thói quen đặt ra cho mình 3 câu hỏi như việc phải đi qua ba lớp cửa để tiến vào nơi mình cần đến. Câu hỏi thứ nhất là Bài viết, video hay nhóm này có phản ánh sự thật hay không? Câu hỏi thứ hai là Chúng có cần thiết cho mình hay không? Và câu hỏi cuối cùng là Những bài viết, video hay nhóm này có làm cho đời sống của mình tốt đẹp hơn không? Việc dừng lại có khi chỉ vài giây để để tâm vào việc dùng mạng xã hội Lại đem lại cho mình cái cảm giác Chủ động hơn rất nhiều Khi mình sử dụng Cũng như giúp mình đánh giá những thông tin nào Trên mạng xã hội Là thật sự phù hợp cho đời sống của bản thân Sống cho hiện tại Từ ngày có Facebook Không phải chỉ nhìn thấy ở người khác Mà ngay cả mình Đôi khi cũng sa đà vào việc chụp ảnh đẹp Chỉnh sửa thật lung linh Để đăng lên mạng xã hội Mong nhận được những cái like Hay sự yêu thích của những người xung quanh Chưa có thời đại nào Mà nhiều khi mọi ngóc ngách riêng tư của con người Đều có thể được phơi bày qua những video Tấm ảnh trên mạng xã hội Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí tâm lý xã hội Bởi Tamira và các cộng sự Là việc sử dụng mạng xã hội Có thể thay đổi hay giảm đi những ký ức Trong đời sống thật của chúng ta Với mình, điều này thể hiện rõ trong việc Nếu mình quá chú tâm vào việc chụp hình lá vàng mùa thu, lựa chọn góc đẹp, thì có đôi khi mình sẽ không thật sự chú tâm vào việc ngắm nhìn chúng. Vậy nên, mình chụp hình và lưu giữ lại cảnh mùa thu đẹp đẽ, nhưng cũng tự nhắc nhở bản thân để thật sự ghi nhớ cảnh vật ấy, tâm trạng của mình trong lúc đó. Liên kết thay vì so sánh Có một câu nói ở trong tiếng Anh là Sự so sánh là kẻ đánh cắp niềm vui So sánh bản thân mình với người khác Có thể khiến chúng ta có những cảm giác tiêu cực về lâu dài Nhưng việc chân thành học hỏi, kết nối với người khác Lại có thể nâng cao sức khỏe tinh thần Điều này là một bài học mà mình nhận ra cực kỳ quan trọng Nhất là với một người hay lo âu Và vẫn có những sự tự ti nhất định như bản thân mình khi cảm giác kiêng tỳ trỗi dậy, lúc mình xem một hình ảnh, bài viết hay video nào đó thì mình ghi nhận cảm giác đó và tự đặt câu hỏi để tìm ra nguyên nhân, vì sao mình lại như vậy. Mình cũng đặt câu hỏi, thay vì so sánh hay kiêng tỳ thì có điều gì ở video hay bài viết đó mà mình có thể học hỏi, liên kết áp dụng được cho bản thân hay không? Việc tự hỏi bản thân như vậy Giúp cho sự thay đổi suy nghĩ diễn ra trong não bộ Và giúp mình có thời gian bình tĩnh lại Để nhìn ở một góc độ khác Để nhận ra những gì mình có thể rút ra kinh nghiệm, bài học Để hoàn thiện bản thân từng ngày Theo dõi những người và những điều đem lại niềm vui thích cho bạn Như mình đã kể ở trên Cái giai đoạn mà mình bỏ app Facebook ở trên điện thoại Hay là mình bỏ Facebook nói chung thì mình đã rất cực đoan về mạng xã hội. Mình còn mua về cuộc sống ẩn dật ở giữa thiên nhiên hoang vu, nơi mà có khi còn không có được một con đường bằng phẳng và hoàn toàn không được ghi nhận trên bản đồ. Tuy nhiên, khi bình tâm lại thì mình nhận ra mình vẫn có thể giữ cho các cán cân của đời sống thực và mạng xã hội của mình thăng bằng. Thông qua việc theo dõi có chọn lọc và chủ đích, cũng như là xác định thời lượng sử dụng mạng xã hội mà mình đã đưa ra ví dụ ở trên Như là mình thích nấu ăn, làm vườn, đọc sách Thì mình sẽ chọn lựa những người hay những chủ đề có liên quan tới sở thích đó để mà theo dõi họ Hay như chồng mình thích tìm hiểu về cà phê, xe cộ sửa chữa đồ dùng trong nhà Thì anh sẽ theo dõi về những điều này chẳng hạn Mạng là ảo, đời sống mới là thật Như câu chuyện của bản thân mình Nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy mạng xã hội gây ra sự căng thẳng muộn phiền cho bạn Thì bạn hãy thử giới hạn chúng và dành thời gian cho những người xung quanh Cho những điều đang diễn ra trong cuộc sống của bạn nhiều hơn Cuối cùng là hạn chế sử dụng mạng xã hội trước khi ngủ và ngay khi vừa thức dậy Thái quang này thì mình cũng đang mắc phải và đang cố gắng khắc phục. Có khi chưa rời khỏi giường, hay ngay cả khi tắt đèn rồi, mình cũng vơ lấy điện thoại, kiểm tra email hay xem tin tức trong ngày. Điều này có khi sẽ không phải là điều tốt để bắt đầu ngày mới hay khép lại ngày cũ cho chúng ta, vì chúng ta sẽ không biết chính xác mình sẽ tìm thấy những gì. Mình nhớ có lần một buổi sáng thức dậy, mình đọc tin tức, và thấy một vụ xả súng ở Mỹ hay leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine là tự dưng cảm giác không dễ chịu cũng ùa tới. Mình nói điều này không có nghĩa là chúng ta phớt lờ hay thờ ơ với những gì xung quanh. Chúng ta vẫn có thể vào mạng xã hội, nhưng trước khi làm điều đó, mỗi buổi sáng thức dậy mình có thể ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân, tập thể dục, thiền định, thư giãn hay ăn sáng. Trước khi dành thời gian để cập nhật tin tức hay kiểm tra email Những lời mình chia sẻ về mạng xã hội Cũng đã khép lại podcast vòng xoáy mạng xã hội Làm thế nào để không bị cuốn trôi lần này Mình hy vọng qua những câu chuyện, những chia sẻ và những điều mình đã học được Có thể giúp bạn phần nào trong hành trình Là một người sử dụng mạng xã hội tỉnh táo nếu bạn tìm thấy sự đồng cảm và chia sẻ từ nội dung của các số radio và podcast của mình, mình hy vọng bạn có thể cho mình một nút like trên YouTube và lan tỏa NuDop Radio tới thêm cho nhiều người cùng biết nữa. Bạn có thể tìm kết nối và theo dõi Nu với từ khóa NuDop Radio trên YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Mình cũng đang bước đầu xây dựng ngôi nhà bé bé ở new.radio.com Nếu thích bạn có thể ghé thăm nha Còn bây giờ mình xin được gửi lời chào tạm biệt bạn Hẹn gặp lại bạn trong một số podcast hay radio tiếp theo Để lần tới tôi mình lại cùng nhau sống chậm đi giữa thời đại số